0: Olá, eu sou Marcelo Soares e está começando mais um episódio de 100 planos, podcast feito pela Influence, para você que tem 100 planos e também para quem está sem planos nenhum para o seu negócio. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer, agradecer a todo mundo que participou do episódio 1, ele foi um sucesso e foi muito além das nossas expectativas. Então fica aqui meu agradecimento a Marina e a Paula por aceitarem ser o piloto desse projeto, a Denise e o Dantas por embarcarem comigo nessa loucura e a todo mundo que escutou e ainda escuta o podcast. Muito, muito, muito obrigado. Agora que os agradecimentos foram feitos, vamos, vamos pra frente! Esse é o espaço especialmente pensado para campus e região. Vem conversar e pensar sobre como impactar positivamente o mercado com a gente. É, minha gente, a pandemia, que infelizmente ainda não acabou, trouxe uma série de mudanças. O trabalho remoto evoluiu de uma tendência que crescia a passos lentos para a única opção. Lojas, shoppings, supermercados e outros negócios tiveram que migrar às pressas para a venda online, via telefone, site ou outras plataformas. Na mesma via dessa mudança de comportamento vem a necessidade do consumidor em se adaptar às novas tecnologias, novas maneiras de fazer negócio e da própria modificação do ambiente de trabalho. Essas e outras mudanças inesperadas e muitas vezes não tão bem conduzidas, somadas às incertezas desse cenário completamente novo, vem trazendo oportunidades, mas também vem mexendo com o nosso emocional, com a nossa tão falada saúde mental. E é claro, impactando diretamente na produtividade dos nossos negócios. Para falar um pouco mais sobre a relação da saúde mental, gestão, produtividade e também sobre ferramentas para cuidar melhor da sua equipe, da sua empresa e de você, a gente recebe hoje o Dr. Leonardo Barcelar, CEO da Proteus, empresa especializada em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo.
1: Olá, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. É um orgulho muito grande a gente participar desse projeto dos 100 planos. Né? É um projeto que eu acho que tem um futuro muito grande. A região nossa precisa disso. Nós precisamos de inovação. Nós precisamos de conhecimento. Compartilhar. Eu acho que é uma palavra interessante para a gente usar. Desde a minha formação eu aprendi uma coisa muito interessante. A gente não guarda nada para gente. Tudo que a gente aprende, que a gente conhece, principalmente o conhecimento em geral. É muito bom a compartilhar. Eu me sinto muito feliz de poder participar desse projeto.
0: E você falando de compartilhamento, né? você é uma pessoa que adora compartilhar realmente conhecimento. Quem não conhece o doutor Leonardo vai conhecer um pouco mais hoje. É muito fácil conversar com ele. É muito é muito gostoso trocar ideia com ele. Hoje a gente vai querer realmente fazer essa essa conversa leve, essa conversa gostosa e ajudar as pessoas que têm algum tipo de negócio e como é que a gente pode cuidar melhor da saúde mental, tanto da empresa, tanto dos funcionários, como, né, da gente. É, só pra gente começar, me conta um pouco de como você virou médico, na verdade, né? Sua família não é uma família de médico, mas tem negócio relacionado à área médica, muitos anos né? É, do, quem não sabe, doutor Leonardo Bacelar é filho do Carlos Bacelar, que é dono da do laboratório Plínio Bacelar e que foi fundado pelo seu avô, não foi?
1: Sim, meu avô, Plínio Bacelar, que era médico, foi o primeiro médico da, da família, né? Ele montou é, em 1942 ele montou um laboratório para atender os próprios pacientes e pacientes relacionados aos amigos deles, né? Que médicos que precisavam de algum exame, de algum tipo de investigação diagnóstica. E desde então, é, depois de um certo tempo, meu pai assumiu, é, passou a trabalhar junto com ele, né? E passou a criar uma dinâmica nova para o laboratório, uma dinâmica voltada mais para os clientes, né? Para um trabalho mais, é, vamos dizer assim, voltado ao mercado, a você buscar é, é, tecnologias, inovações, que você pudesse é, cada vez mais atender, cada vez melhor atender é, aos médicos da região e aos próprios e funcionários a comunidade. que tinham necessidade.
0: E você é médico por causa do seu avô? Me conta como é que foi essa, esse início da sua vida e como é que você veio de novo... Você fez faculdade fora, né? Eu, eu fiz
1: faculdade em Petrópolis. Na verdade, eu quando tinha meus 16 anos, 15 anos, eu queria ser professor de história. Eu não queria ser, eu queria ser médico. Tudo a ver. Não, na verdade, eu sempre, eu sempre tive é, um interesse muito grande em ser médico. Sempre tive essa, essa visão de ser médico. Mas eu sempre gostei muito de ler, de história em geral, né, da história tanto história uhum. do Brasil como história do mundo em geral. Cheguei a titubear em fazer história ou não, mas depois eu vi que realmente eu que eu queria mesmo era medicina e comecei a fiz vestibular, né? passei, acabei passando para Petrópolis no, no, no aqui no Rio de Janeiro. Fui para lá, morei no Rio antes um tempo, fui para lá, fiz a faculdade em Petrópolis e voltei para o Rio depois para fazer minha residência. Eu fiz uma pós graduação na PUC. Em Clínica Médica, na Clínica São Vicente, com o água e E de lá eu fui, depois trabalhei no Copador, no Rio, junto com eles. E acabei conhecendo minha esposa, casei no Rio. Quando minha esposa engravidou, quando Priscila engravidou, a gente decidiu voltar para Campos. Na época de Campos, meu pai era um dos, o laboratório era um dos sócios da, da Proclínicas, que existiu a Proclínicas, uhum. o que existiu que teve aqui em Campos. E eu vim trabalhar na Proclínicas, no hospital Proclínicas fiquei trabalhando lá até o fim do hospital praticamente. aí fiz, trabalhei com emergência, CTI, parte de clínica médica voltada mesmo para atendimento hospitalar. nesse meio tempo tinha, eu estava terminando geriatria após geriatria quando vim do Rio e terminando após um MBA na Copiade em saúde, a parte executiva, né? Uma MBA executivo em saúde. Na uhum. vim para Campos com, com esses dois títulos já fazendo geriatria, comecei atendendo consultório. consultório quando eu Sendo geriatra, clínico, né? de repente veio muita, muito paciente com demência, com depressão, com ansiedade e acabei sendo convidado para trabalhar na, no CAPS-AD como clínico, uhum. não como psiquiatra, como clínico. Me encantei pela área da psiquiatria, tanto no consultório como no CAPS-AD CAPS e acabei fazendo psiquiatria depois, fiz pós-graduação em psiquiatria, fiz a prova de título depois e fui hoje eu sou psiquiatra, meu consultório é praticamente, basicamente todo de psiquiatria, a parte de clínica médica eu continuo fazendo, e virei médico do trabalho por acaso. <risos> foi, foi simplesmente...
0: Escolher sua vocação nunca é fácil, mas uma coisa que você tem que ficar em mente é que as experiências que são adquiridas nesse caminho, elas nunca são perdidas. Elas simplesmente somam na decisão final. Então... Nada em De tanta coisa que você já fez, como é que como é que você virou o médico o trabalho? Porque isso tem a ver com a chegada do Porto é. É, do Assu Em São João da Barra, né? E a criação da Proteus em 2007, Sim, não é isso? É isso mesmo.
1: O Proclinx estava começando a, a, a fechar, né, a entrar na, no processo de fechamento, e a gente teve um convite do pessoal do Rio de Janeiro, que trabalhava com a medicina ocupacional do grupo EBX. Na época não era nem EBX, era MMX ainda, quando veio para Campos. Uhum. Eles queriam montar uma estrutura aqui, que na época eles acharam que precisaria ser montada uma nova estrutura, uma nova visão de medicina ocupacional na cidade, nos convidou para participar disso. Nós começamos a, a Proteus, então, em 2007 para atender exclusivamente ao Porto ao Porto e as empresas de Jack Batista a empresa Jack Batista, que era o, a, o, a empresa MMX
0: Olhos abertos e mente pronta para as oportunidades elas sempre surgem é preciso estar atento e pronto para extrair o um máximo delas
1: Porém, logo depois, acho que com seis meses de contrato, a MMX foi separada em LLX e depois a LLX acabou sendo vendida mais na frente. Com isso, a LLX fez um acordo lá com, se não me engano, com a Anglo, na época, e o nosso todo, a medicina passou que a gente tinha montado para eles, acabou sendo transferida para a Anglo, que era lá de Minas Gerais. Então eles tinham uma metade nacional uhum. própria deles, ou seja, um, con nossa, um contrato relativamente bom que tinha sido iniciado, de repente acabou e a gente com a estrutura montada virou, tem que ir para o mercado, tem que ir para frente. Agora o que estava dando o início da gente para a gente começar a viver, é, de repente desmamou, acabou, pum, da noite para o dia, assim, foi uma questão de duas, três semanas. É, a gente partiu pro eu, para o mercado, parei, já que a gente montou essa estrutura toda, eu não era médico do trabalho ainda, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá como médico do trabalho. Aí fui para dentro da Proteus como médico, como médico examinador inicialmente, e depois comecei a, a estudar medicina do trabalho, a fazer pós-medicina do trabalho, para a gente poder desenvolver esse processo. Dentro da Proteus também a gente tem a medicina, e a parte de engenharia de segurança, que foi toda estruturada para atender, né, a questão do porto, a questão dessa dessas novas das novas normas regulamentadoras que que exigiam um cuidado de um pouco diferente do que a cidade estava acostumada a ver com com comércio e indústria pequena que a cidade tinha, né? Nós temos um talvez um, um hiato aí industrial importante na cidade. Nós não temos indústrias que a gente possa, tirando a indústria da cana de açúcar, né, que foi uma, uma época grande, que ficou durante um período grande na cidade, com o que, acabou, que né? foi acabando, a gente sempre teve pequenas indústrias, pequenas... É, o comércio muito forte, né? Comércio, Com forte. Muito forte. Então nada que, que impactasse tão grande, tão, de forma tão grande na, na medicina ocupacional e na engenharia de segurança. Com a vinda do porto, as exigências aumentaram, é, aconteceram diversas mudanças relacionadas a isso e nós nos preparamos como, um, vamos dizer assim, um gold standard. Né? Uhum. Começamos de uma forma bem interessante, todo o nosso processo já eram auditados a gente tem um controle de qualidade muito grande é, tanto que depois é nós fizemos aí o 9001 para gestão de qualidade todos os processos que nós são auditados tanto de engenharia quanto de medicina ocupacional aí o nosso ela está agora entrando esse ano a gente faz uma nova recertificação já terceira recertificação nossa e com pouquíssimos digamos, alterações do, do processo como um todo. Né? Fez uma diferença muito grande para a gente. Como, como a gente já tinha uma, um sistema de qualidade praticamente implantado, mas com a entrada daí, isso uhum. modificou muito a nossa forma de ver o mercado também, de entender como é que o mercado funciona. Ajudou no nosso gerenciamento de custos, no nosso perfil como um todo. Né? O que a gente sempre buscou apesar de... É, sempre foi qualidade. Sempre buscou trabalhar com qualidade. Acho que, desde que a gente montou, é um, um trabalho que a gente faz no, no, no laboratório do Brasil Bacelar, já desde que ele existe. Um compromisso com a qualidade, até o slogan do laboratório. E a gente... Ele, hoje, não nós não, tem, nós não temos interesse em trabalhar se não tiver qualidade. A gente precisa dessa qualidade, precisa de profissionais bons, precisa de... É, que o cliente, muitas vezes, entenda que tem certas coisas que não podem ser feitas. E foi um trabalho de educação. Aos poucos a gente foi educando e hoje, graças a Deus, a gente tem uma estabilidade grande.
0: Prepare o seu negócio para crescer. Construa uma boa equipe. Tenha um financeiro muito bem equilibrado. Processos bem definidos e papel de cada funcionário muito bem desenhado. Estruture-se bem desde o início e evite problemas ao alçar voos maiores. surgimento da, da Proteus veio com essa visão nova de que, na verdade, a, a medicina ocupacional e segurança de trabalho ela é vista como um investimento, né? não como um custo, como a maioria dos, dos empresários acham que é, é. na verdade. Né? É um processo de prevenção, de, de melhoria de, de ambiente de trabalho realmente no, é, da empresa, verdade, não é isso? Foi
1: um, um, um mote que nós tentamos pegar desde o início, explicar para o pro pro gestor, para o empresário, que medicina ocupacional não é custo, é investimento. É, é difícil você fazer isso, porque muitas vezes o cara que te contrata não é o dono da empresa. Uhum. E o cara que vai fazer o exame é um funcionário, não é o cara que te contrata. É diferente quando você vai a algum lugar comprar alguma coisa você que vai ou quando você vai é, trocar um pneu do seu carro ou quando você vai uma geral de serviços né você o serviço está sendo feito geralmente porque você quer porque você gosta daquilo porque você faz não o nosso cliente é muito diversificado porque quem me paga é o dono quem me contrata é o RH e quem frequenta é o Entendi. funcionário. Então é uma situação... Só tem três é, clientes. Na verdade, é até mais, às vezes. Porque eu vou ter o um engenheiro de segurança, se for uma empresa grande, eu vou ter o técnico de segurança, eu vou ter o um médico do, do trabalho, se for uma empresa grande, eu vou ter diversos subclientes, vamos dizer assim, dentro de, uma, de um cliente único. Então, eu, a gente usa muito um termo lá, que é explicar para o cliente que eu não tenho receita de bolo. A Proteus não tem uma receita de bolo. A gente, quando vai fazer algum tipo de gerenciamento, quando vai fazer algum tipo de abordagem, de consultoria, cada empresa é uma empresa. Eu não posso fazer o que eu fiz da empresa do lado com ele. É, a cultura é diferente,
0: é, né? As culturas das empresas elas vão mudando, então você vai ter que adaptar, não
1: é tem isso? Tem que adaptação dentro das normas, dentro da lei. Primeira coisa é o aspecto legal. Tem um aspecto legal, tem que ser seguido. E depois a gente vai... É, colocando certas situações que a gente acha que pode ser de melhoria, tanto da parte de engenharia como da parte de medicina. Isso, infelizmente, não pode ser feito tudo de uma vez só. Nem dá para ser feito tudo de uma vez só. A gente tem que entender que toda empresa, toda da pequena, da menor empresa, a maior que a gente tem, existe uma cultura. E essa cultura é uma cultura operacional, uma cultura de gestão. Então a gente tem que entender um pouco disso. Para entender também... De comportamento, comportamento também, né? O comportamento do, do, dos clientes da, da empresa, dos clientes para gente, né? de cada, Todos funcionários. Uhum. Do, por exemplo, é difícil, diferente é, você pegar um hospital. Nós temos clientes hospitais. Um hospital. Você não pode comparar um hospital a uma loja que tem de departamento, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Porém, a gente pode é, ter experiências que a gente tem e manter uma... Uma estrutura básica, né? A estrutura é sempre a mesma. São as normas regulamentadoras do, do Ministério da Economia hoje, né? Estão até sendo uhum. renovadas agora. Provavelmente em agosto a gente acredita que que deve ser em agosto. A gente, no Brasil, gente nunca sabe o que vai ser quando. né?
0: É, e essa pandemia tem atrasado bastante esse processo? Acredito,
1: eu não vejo as empresas preparadas para essa mudança em agosto.
0: Você está falando do E-Social, que é... Estou falando das não... normas
1: regulamentadoras. Antes do e ah, também. Tá. O eSocial social é um projeto que já vem há seis anos, se não me engano, mais ou menos, acho que seis, oito anos, pelo governo federal, de unificação dos dados, de uma forma geral. Tá? Isso já foi modificado diversas vezes. Algumas empresas de grande porte, já, as empresas de grande porte já estão é, implantadas, uma grande parte do social. O governo, a mudança do governo Temer para o governo Bolsonaro. Houve uma pequena mudança é, que desburocratizou um pouco o social matéria de exigências, mas ainda não está tudo implantado, isso vai demorar um pouco, está sendo adiado também. As normas regulamentadoras não, as normas regulamentadoras são relacionadas à parte dos riscos, do que pode, do que não pode. Por exemplo, existe uma norma regulamentadora do, do, do PPRA, que são os riscos ambientais, né? Programa de Risco Ambiental como um todo. É, essa norma vai ser mudada, agora não vai ser mais assim. Você vai ter que fazer um gerenciamento dos riscos desse gerenciamento, que na verdade já tinha que ter sido feito antes, mas não colava, isso virava um papel que você botava na gaveta, quando o fiscal chegava, você mostrava ele. Agora, esse gerenciamento é um gerenciamento que você tem que fazer de uma forma muito mais moldada para cada empresa, para entender o que acontece com cada empresa, para depois você poder fazer a medicina. Basicamente, para uma notificação bem simples, é, mudou, vai mudar a forma deles fiscalizarem a gente.
0: Ah, tá. Vai mudar tudo, na verdade. Né? Vai mudar
1: tudo. Não só a fiscalização agora vai ser automática. Você não... O fiscal não vai precisar mais de empresa. Ele vai saber tudo que você está fazendo. Quando juntar com o social então, aí acabou. Aí a multa é automática. Se você tiver alguma coisa errada, você pode automaticamente ser multado. É óbvio que você pode discutir a multa. Você pode ter, ter um monte de subterfúgio que você vai poder usar. Mas eu não posso negligenciar Riscos, por exemplo, como eram negligenciados antigamente. É, eu não posso, é, não vou poder né, fazer. Eu, o inventário, a responsabilidade aumenta, tanto para quem faz a engenharia e a medicina, como para quem está contratando esse serviço ou está é, o CEO, o, o, o gestor, o dono da empresa, o RH da empresa.
0: É, você vê até o impacto da digitalização no, no, nos processos da, das empresas, né? Porque a partir do momento que você tem, é é, você tem mais facilidade de gerenciar um volume de informação, né? Você, você acaba impactando o processo interno das empresas.
1: né? Marcelo, o governo comprou, não lembro agora de cabeça o nome, de um super ultra computador um ano ou dois anos atrás aí para fazer essa parte de gestão de receita, da Receita Federal, gestão do, do, do E-Social. Você imagina, raciocina comigo, uma pessoa que tem na sua mão, um fiscal que tem na sua mão um supercomputador que ele clicando, batendo a tecla, ele vai ver tudo o que está acontecendo aí na sua empresa. Então, por exemplo, eu não posso ter como, é, se eu tenho uma empresa de construção de prédio e não boto que, esse, que o funcionário colaborador tem risco de altura, de queda de altura, é automático. A hora que ele botar lá o CNPJ, ver que é a construção, construção de, de prédios... Tem que ter o risco de altura automático, vai estar no checklist dele é automático. Se não tiver, já era. É multa na hora, né? Não precisa, ele não precisa mais sair do, 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 do Ministério do Trabalho, ir lá na, na empresa, pegar aquele monte de ficha, vai ser tudo automático.
0: É, realmente, a, essa, essa facilidade da, da digitalização das coisas realmente vem trazendo impacto na, na nossa vida como um todo, né? A pandemia aí trouxe é, vários casos que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, né? Hoje, por exemplo, estamos fazendo a gravação do nosso podcast todo virtual. Exatamente. É, né? Você está na sua casa, eu estou na minha. A Denise não está falando, mas está participando aqui agora. Está na casa dela. Está todo mundo impactado na, sendo, sendo impactado nessa, nessa parte de digitalização. Os avanços tecnológicos abrem fronteiras e possibilitam expansões no seu mercado. Fique mais aberto às inovações, experimente novas ferramentas para se organizar internamente e para se comunicar com o seu público. A nossa conversa com o Dr. Leonardo continua na parte 2, que já está disponível aqui. Confira agora mesmo a nossa conversa sobre saúde mental e o impacto que ela tem na saúde em geral, nas relações e nas empresas.